0: Det är det som är så skönt. Hade det varit direktradio, nu hade jag inte alls tyckt det var så kul.
1: Hur vet vi vad som är bra. Hur vet vi att det blir bättre? Kafferast i kunskapsfabriken. Nu ska jag ta fram min gamla skolengelska och få se om det... Det är mycket konsonanter och stavelser här. Legitimizing the knowledge of mental health service users in shared decision making. Katarina Grimm, vad betyder det?
0: Ja, det handlar om... Ja, kontexten är psykiatri här. Mm. Och fokus är på brukarkunskapen och hur den kan legitimeras och tas tillvara- Mm. i delat beslutsfattande genom användning av ett eh, digitalt beslutsstöd. Okej. Okay.
1: Och det jag läste upp titeln på, det är alltså din doktorsavhandling? Ja. Så du är doktor Grimm nu? Det stämmer. Vad härligt. Ja. Eh, grattis, för ha? det är inte så länge sedan heller.
0: Nej, 13 september.
1: Mm. Hur länge höll du på att doktorera?
0: Ja, jag startade eh, 2013. Men jag var inte igång på heltid någon gång egentligen. Mm. Så, ja.
1: Nej, du har jobbat med annat under ja, tiden? Ja, men Så. det mm.
0: sammanlagda är ju, ja, cirka fyra
1: år. Då. Mm. Och ämnet heter?
0: Vårdvetenskap. Eh,
1: vårdvetenskap. Mm. Ska du säga någonting om vad delat beslutsfattande är för metod?
0: Ja, delat beslutsfattande det är en metod som är främst utvecklad i somatisk vård. Och det är en struktur för samtal mellan då brukare eller patient och professionell för att fatta välgrundade beslut.
1: Och välgrundade gemensamma beslut. Gemensamma beslut, mm. ja. Just det. Mm. Och därav blir det då intressant att när man använder den metoden, använder vi verkligen brukarens kunskaper i de besluten eller lurar vi med brukaren- i ett delat beslutsfattande eller hur ska man se det?
0: Ja, det är ju ofta så att som vi har sett i de här studierna att, att personal tänker att jo, men det här gör vi mm. redan vi, an, an, vi arbetar efter den här strukturen ungefär, fast mm. inte så formaliserat. Det är klart att
1: vi lyssnar på brukare Ja, ja. precis, mm.
0: medan brukare ofta uttrycker att deras kunskap och perspektiv inte mm. tas till vara, och då kan det ju handla om att att personal tänker att det är delat beslutsfattande bara för att de är noggranna med att lyssna och ge dig mm. information mm. men där brukarens eh, eh, perspektiv då egentligen inte har någon inverkan Nej. på besluten. Nej, just
1: det. Det var någon som sa om, om delat beslutsfattande att den är ju frädiskt lite enkel att förstå som metod för att den är egentligen ganska svår om man ska få till rätt effekt. Ja, och det ligger ju något i det. Mm. Att om jag som personal mm. tycker att jag lyssnar mm. så är det långt ifrån säkert att jag gör det. Ja. I tillräcklig grad. Ja, och säga.
0: även mm. om du gör det, du är en väldigt mm. inlyssnande och verkligen tar tillvara det personen säger så är det just det där att, att, best, att det ska vara ett partnerskap i, i besluten mm, det. och det behöver inte alls betyda de vi har intervjuat då, de varken de brukarna, de varken vill eller ha någon idé om att de ska bestämma allt utan det. det är mm. verkligen det är att det ska vara ett gemensamt övervägande mm. då, när man är Lika värdefulla som, som kunskapsbärare, då.
1: Just det. Och I, i den forskning du har gjort, har du tittat på delat beslutsfattande i öppen psykiatrisk vård. Är det så?
0: Just det, och det är mm. både då psykiatrisk vård i, mm. i regioner, landstingsvård, och sen mm. så är det i socialpsykiatrin ja, i kommunala okay. verksamheter
1: ja. också. Mm. Så just det, så det är mm. både patienter och brukare då skulle man kunna ja säga. Mm. just det Men det du fokuserar på är ju då hur brukar kunskapen tas till vara. Mm. Vad, vad ska man säga att brukar kunskapen kan vara? Eller vad, vad är den då?
0: Ja, dels är det ju erfarenhetsbaserad kunskap. Att mm. Man har ofta, ofta handlar det om långvariga eh, erfarenheter av att leva med psykisk ohälsa, så att mm. man har eh,
1: man har levt länge med kunskap. sin schizofreni Ja, exempel.
0: man vet hur mm. man funkar. Man kanske har lärt sig att känna igen tidiga tecken. Mm. Man vet vilka strategier som fungerar och man har också skaffat sig kunskap genom att kommunicera med andra. Och idag så är det ju också så att, att patienter brukar är väldigt informerade för, mm. från det de själva tar reda på i rent
1: Ja, om om vården och, ja. och medicinkunskaperna också. Ja,
0: precis.
1: Mm. Så de, de blir också en brukarkunskap.
0: Ja, absolut. Mm. Min
1: kunskap om medicinsk teori kring min diagnos till exempel. Ja,
0: mm. och ibland är ju folk väldigt pålästa. Mm. Och det där är ju ett problem då. det är Ett av resultaten visar ju på det här hur brukar ofta ha googlat och så vidare och hur behandlar ibland tycker att, att, att avråder de eller inte vill eh, bemöta det. Mm. Och brukare själva har full förståelse för att det är väldigt komplext. Och mm. det är väldigt lätt att bli överöst med förvirrande information eller felaktig information. Men om de har en fråga om någonting de har läst så vill de ha den bemött. Mm. Även om det är att Nej, men det här gäller inte för dig på grund av det här och det här. Men om den bara blir avfärdad, då går man ju kvar med.
1: Ja, just det, Som, alltså, Du borde inte hålla på att leta efter sånt där. Ja, mm. du ska precis. lyssna på mig. Ja,
0: och då, då går man kvar med den där funderingen över det där man mm. läste
1: då. i de här delade beslutsfattandena som du har tittat på vilka personalkategorier är det som sitter på andra sidan patienten eller brukaren då?
0: ja det har varit en i, i kommunen då så var det en hel del vård och stödsamordnare. Mm. och i psykiatrin så var det ett litet antal läkare då, psykiatriker och terapeuter, psykologer Så det är
1: en, var en variation Ja, där. det är det
0: mm.
1: Och vad upptäckte du?
0: Både, både personal och brukare behöver stöd för eh, delat beslutsfattande det, det, det...
1: Trots att det finns ett formulär eller en metodik så kommer man behöva understödja användningen av den Beslutstöd beslutsstöd ska göra det lättare att fatta bra beslut i olika situationer. Det kan vara utformat på olika sätt, som en checklista eller en broschyr, som ett program i en dator eller en app i telefonen. Beslutsstödet som Katarina använt i sina studier är en interaktiv plattform som har olika utseende och funktioner för behandlaren respektive brukaren, men där all information är tillgänglig för bägge parter. Båda kan skriva och läsa i beslutsstödet, såväl inför, under, mellan och efter deras möten. Det gör att de i lugn och ro kan reflektera och fylla i sina olika delar på egen hand och att båda kan vara väl förberedda när de ses.
0: Ett, ett huvudfint var ju också att, för man tänker sig att det finns ju många beslutsstöd som är utvecklade för somatisk vård mm. och så vidare. Men att i den psykiatriska kontexten så behöver man eh, tänka, ta hänsyn till vissa saker när man utvecklar ett sånt här stöd. Vad kan det vara? Ja, det kan vara dels som vi nämnde där att det finns mycket erfarenhetsbaserad kunskap mm. och att, att problemen är så komplexa så att, att personen behöver vara delaktig från problemanalysen.
1: Ja, ja. Aa. Inte bara i val av insats. Nej, precis. Det, utan, för många somatiska mm.
0: modeller börjar där. Nu har vi den här situationen. Det
1: ja, är ju brutet ja, så vi kan börja nu. Men så är det, det. inte på psykisk hälsoområde. För det, där det krävs det mer tid för att omfatta förståelsen av vad det är som spökar
0: exakt, och många kontextuella faktorer som, mm. som påverkar då. Så det, och sen så att vi behövde också förstärka en uppföljningsfas för mm. det är man uttryckte att man ville ha tillgänglig kontakt för uppföljning, mm. för att ställa frågor för att göra anpassningar för också det här med den här brukarkunskapen som handlar om eh, personlig medicin, alltså mm. strategier, att man lär sig mer och mer, kan ju göra att jag behöver mindre insatser. Jag kan, jag kan själv, om det gäller läkemedelsbehandling, jag kan själv re reglera mm. eh, medicineringen och så vidare. Just det. Mm. I samråd då med ja. läkare till exempel.
1: Så det som ni... Så att säga, Upptäckte och utvecklade var egentligen en längre startsträcka och en längre landning. Ja, precis. Och sen
0: är ju den där processen också en cirkel. Just det. Jo, men för, ja. det är ju
1: för när du landar ner efter ett beslut, och, och då är det ju egentligen en ny avstämning. Du gör, ju ny, gör en ny analys av behovet. Ja, ja, just det. Eller problembilden. Var det positiva resultat, tycker du? Eller var, var liksom hur, hur, hur var det att upptäcka saker kring det här?
0: Ja, det var både och. Mm. Jag tyckte det var, det var också lite nedslående på det viset. att Som jag också behövt fynda. När vi intervjuade brukare kring vilka behov- de hade av, mm. av att få information och vad man ville delge för information, till exempel i mm. ett möte. Så hamnade fokus väldigt mycket på eh, maktobalans. Att man kände sig eh, betraktad som bara en diagnos och i ett beroende situation mm. och, och så vidare. Så att det för, förstod vi också att det måste fokuseras mm. att skapa ett mer jämlikt möte.
1: Just det, för att ingången i mötet är oftast inte särskilt jämlik. Nej, precis.
0: Och att, att de väldigt mycket återkom till mm. situationer av att ha blivit eh, betraktade som mindre... Inte som fullvärdiga samtalspartners, Nej. helt du, enkelt. Du
1: hade ett uttryck där som ett Epistemic Injustice. Ja, just det. <laughs> vad, vad kan man säga att det betyder? Ja. Eller det är en teori kanske snarare. Det
0: är en teori som jag mm. stötte på precis när jag som bäst behövde den. Mm. Eh, som utvecklade då 2007 av Miranda Fricker. Hon gav ut en bok som heter Epistemic Injustice. Och sen har den nu översatts så jag har fått de här begreppen på svenska. Så ja, ja. Mm. Kunskapsorättvisa heter den där boken nu. Okay. Som, ja.
1: mm. Och det är ju det som... Delat beslutsfattande ska försöka råda bot på. Ja, exakt. K själva kunskapsorättvisan. Ja. Kafferast i kunskapsfabriken. Och det var, i begreppet så ingick också ett antal andra orättvisor. Det här som du kallar för vittnesorättvisa. Ja. Vad kan det vara?
0: Det kan vara att det en den person säger inte betraktas som... Trovärdigt eller tillförlitligt för att man till exempel då har en psykiatrisk diagnos, mm. som någon kanske säger. Det står i min journal att jag hade en psykos för fyra år sedan, så ingenting. Efter så jag det säger, kan ingen
1: lita på nej, mig. Precis. Det, ja, precis. Och
0: det är förfruktansvärt frustrerande mm. att, och, att
1: vara. Och sen var det tolkningsorättvisa.
0: Ja, det är när man saknar begrepp att. Både förstå vad man, sina upplevelser mm. och även att förmedla och uttrycka dem till andra. Som i, mm. I psykiatrin pratar man ju ofta om att det är ett väldigt starkt medikaliserat expertspråk mm. som är otillgängligt då för brukaren och kanske hindrar personliga beskrivningar och, och förklaringar.
1: Jaha, så att doktorns sätt att etikettera mitt mående blir liksom viktigare än hur jag själv försöker beskriva det?
0: Absolut och just den där makten som finns i den där etiketteringen mm. som man ofta inte tänker. Men samtidigt då, så, för det är många som kritiserar väldigt starkt den här medikaliseringen mm. och det kan man absolut göra. Men det, i, i det som kom fram var också att eh, en del uttryckte att de hade blivit epistemiskt stärkta mm. i att få de här begreppen. Alltså när någon såg, ja, just det. kunde se på 1177 och jag såg och jag fick min diagnos och de här kunde se, Då kunde jag både förstå mig själv och jag kunde mm. förmedla till mina anhöriga
1: Just det, eller liksom få begrepp som funkar för det här som är ett kaos i mig kanske, Eller bara obehagligt eller så. Och det, mm. Med en
0: ökad begriplighet, ja, ökad just hanterbarhet
1: Just det, ja. plus att jag då får, kanske då har tillägnat mig samma språk som doktorn
0: Ja. Mm. Mm. just det mm.
1: Och sen den tredje som heter deltagarorättvisa.
0: Ja, precis. För där kan också, man också förstå lite av den här diskrepansen med, mellan att personal tror och tycker att de gör delat beslutsfattande. För de mm. kanske tycker att ja, men jag lyssnar och jag delar information. Men att vara en fullvärdig samtalspartner, det innebär att man vill betra bli betraktad som kompetent i att hitta information, mm. ställa re relevanta frågor, eh, analysera problem och fatta beslut.
1: Mm. Och ofta
0: så upplevde de här eh, personerna att det kunde vara så att professionella hade ett, att de började diskutera någonting i rummet och så fick eh, personen komma in
1: lite senare, lite senare.
0: eller att diskussionen var i en grupp och så fick personen lämna rummet för att de professionella skulle knyta ihop säcken.
1: Ja, just det. Ja, då är man ju inte riktigt fullvärdig samtalspartner. Nej. Vi pratar ju ofta på vårt område om det här med självstigma också. Det är en mm. sak att vi ofta kan vara en stigmatiserad grupp som andra inte förväntar sig någonting av. Mm. Men vi är också vi inkorporerar ju det där i oss själva ofta. Och då blir det ju att man går in i ett underläge också mm. som man styr eller herbergerar själv. Mm. Sätt. Mm. Och då tänker jag att det blir jätteviktigt i delat beslutsfattande att man har en strategi för att även om patienten själv lägger sig underläge mm. så måste man jobba för att skapa den där jämvikten. Ja. Även om, mm. Och att jag som personal måste vara både lyhörd och lyhörd för och kunnig i att förändra det.
0: Ja just det. Ja. För det var också en, ett typiskt tema som kan jag ha med, med stigma och självstigma mm. att det var patienters tystnad som då mm. personal tolkade kanske som att personen inte ville eller kunde mm. vara delaktig medan personen kanske själv... inte vågade nej, man var, mm. rädd, man var rädd inför auktoritet av, man var bränd av tidigare erfarenheter och, och så var det också många som uttryckte att man var rädd att uppfattas som en besvärlig patient
1: mm. för det kan ligga en i fatet det, längre fram ja, just det bättre att låta deras beslut verka gemensamma.
0: Ja, exakt.
1: <laughs> I fall. Ja. ja. det är tragiskt. Ja. Det, för, det där tror jag svider lite att upptäcka, eller?
0: Ja. Mm. Ja. Hur
1: Absolut. reagerade personalen på när de fick höra sånt från patienterna?
0: Ja. En del personal var väldigt reflekterande mm. det var, och överlag så var, var personalgruppen väldigt reflekterande när vi berättade om våra, våra projekt och mm. när vi visade om beslutsstödet och, och um, många förstod det att ja men våra, de som är, personer som är brukare här de har inte... De har varit passiva i så många år och så nu förväntas mm. de aktiva, att vara aktiva att det är både personal och brukare som måste lära sig att ta nya
1: roller. Då. Ja, och då det. är ju det
0: här beslutsstödet ett, ett sätt just att gå främjä. att främja det.
1: fram det där. Liksom. Ja, mm.
0: precis. Och man var också medveten om att att personen kunde vara rädda för att prata inför auktoritet mm. och så. Och många var väldigt måna om och sa att det här beslutsstödet är ju ett perfekt sätt att stödja brukare i det och kunna mm. förbereda sig till exempel inför ett läkarbesök. Eller man, det. Ja. För
1: det, man tänker ju ofta att man ska rusta personalen att sköta de här mötena men man kanske också i samma utsträckning behöver rusta patienterna att förstå vad man har möjlighet att... Vara för subjekt i den här situationen, eller vad man ska säga. Exakt. Ja, ja. till
0: exempel vård- och stödsamordnare så här kommer vi att använda då, tillsammans
1: inför, eh, möten. inför möten. Men det är ju superbra. Ja. Mm. Du har ju också egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Ja. Kände du igen dig i patientberättelserna?
0: Ja, det gjorde jag. Mm. Absolut.
1: Mm. Sved lite extra, eller?
0: Ja, och det är ju också intressant det här. När man, när man är, har egen erfarenhet och är forskare eller, eller är representant eller vad det än är så mm. tänker man så här. Ja, men allas erfarenhet är ju så olika mm. och det stämmer på ett sätt. Men väldigt mycket gemensamma nämnare och det handlar ju just om att vara i den här situationen som mm. stigmatiserad och vara i det här epistemiska underläget mm. som verkar vara väldigt eh, gemensamt.
1: Ja just det och det som blir gemensamt är att min erfarenhet och mina kunskaper får inte plats här och är inte efterfrågade. Nej. Och Även om dina erfarenheter och kunskaper är annorlunda än vad mina skulle vara i ett liknande så, så är det det att de inte får de räknas inte. Det är det som är den stora frustrationen.
0: Ja, det, de tas inte så på allvar ja, just, i alla fall. Nej. För man är ju inte riktigt som en tillräknelig. <laughs>
1: <laughs> Vad är det för diagnos du har?
0: Bipolär sjukdom. Mm.
1: Påverkade den hur du orkade forska?
0: Ja, det gjorde den absolut. På både positiva sätt, mm. och sen så finns det ju liksom risk för. Uh, oönskad uh, bias, mm. om man ja, säger. Så jag fick ju vara väldigt medveten om det och fick ju då hjälp också i teamet och mina handledare mm. att... Hålla
1: struktur. Uh, då, jag var på uppmärksam ja. på,
0: på um, olika saker. i mm. Intervjusituationen till exempel, att det är rätt, att, lätt att när man delar uh, erfarenheter från samma fenomen så kan mm. man läsa in Ja, just det. I, ja. Du har
1: någon slags undermedveten bias när du lyssnar ja. på andra som har ungefär samma diagnos eller varit i samma situation. Och ja, det kan ja,
0: just vara. det. Det där förstår jag. Och sen så kan jag liksom, mina som, erfarenheter styra. Du gör styr som
1: personal. Alltså. Ja, du tänker att det här förstår jag. Ja, ja absolut. <laughs> jag har absolut, ja, att jag det. tänker
0: att ja, det där vet jag. Det mm. där. Så kan det vara. Eller mm. att man styr i, i frågorna och så vidare. Så att det där måste man vara väldigt uppmärksam på.
1: Ja, spännande.
0: Samtidigt som det kan vara en förtjänst i både intervjusituationen mm. och i analysen. Så att.
1: Mm. Just det. Använder du dig av det erfarenheten också öppet? I intervjusituationer, till exempel.
0: Eh, jag gjorde det med, faktiskt med patienterna, men det var, det var så naturligt för ah. att jag hör, hänger ju. alltså Det var ju lite grann inte bekanta, men jag, de, alla vet vem jag är i stan där jag bor, liksom.
1: <laughs> ja, men däremot ja, ja. så... Och, och de vet om, att du både forskar och behöver psykiatrin ibland. Ja, och mm.
0: eftersom jag pratat om dig, Karl, så pratar jag med, om dig i andra grupper också. Men okay. i personalgrupperna tror jag faktiskt... Det minns jag faktiskt inte riktigt om mm. hur jag nämnde det.
1: Vad sa man i forskarvärlden då? Att du forskade på något som... Låg dig ganska nära? Så där, eller som du till och med hade erfarenhet av?
0: Eh, ja, faktiskt. Så tror jag det var därför jag blev rekryterad in i projektet. Okay. Mm. Ja, för att man ville ha... Det är ha, positivt. Ja, ville ha, mm. Man ville verkligen ha det. det. var ett tvärvetenskapligt team med mm. kompetens från olika ämnesområden. Och så vill man ha den här erfarenhetsbaserade kunskapen. Då.
1: Just det. Och du skriver också om det i själva avhandlingen va?
0: Ja, väldigt lite. Det, kan, det syns lyser lite grann i förordet. Ja. Men sen nämner jag det också i metoden. Då, för det är ju viktigt att visa. Vi använder olika deltagarorienterade mm. designer. Och då är ju min
1: egen min, erfarenhet ja, en, det är ju en, en del komponent i Ja,
0: det precis. Hur vet vi vad
1: som <laughs> <laughs> Vad ska du göra nu när du, när du är doktor? Då slår man, jag, jag tror man slår väl sig inte till ro då Utan då hittar man på mer eller?
0: Ja, absolut Just nu är jag eh, anställd som adjunkt vid Karlstads universitet mm. Och det är uppdelad på socialt arbete och psykologi mm. eh, Men min, eh, ja, jag kommer ju vilja forska Så mm. jag har ju många trådar redan och idéer och så vidare mm. för framtiden
1: och jag tänker just för oss i brukarrörelsen så är ju du en otrolig resurs både med din egen erfarenhet och din forskarkompetens mm. och inte minst de ämnen du redan har börjat forska kring som, ja. som ju är skulle jag säga avgörande alltså börjar man lyckas med de här mötena mellan patient och personal på ett mer jämställt och Kunskapsrättvist sätt mm. så har vi kommit ganska långt när det handlar om inflytande och delaktighet.
0: Absolut. Och det är ju så jag känner också att det är liksom tillsammans med NSPH och sådana nätverk mm. som det jag kommer vilja gå framåt.
1: Ja, vad trevligt. Mm. Då kommer vi få se mer av varandra.
0: Ja, det kommer vi.
1: Stort tack för att du tog dig tid och var med här i podden. Ja, tack så mycket.